0: Ciao a tutti, io sono Ally E io sono Nikita. E stiamo facendo un piccolo trigger warning prima di questa puntata del podcast perché abbiamo trattato degli argomenti che potrebbero causare problemi per chi ascolta, vero Nikita? Esatto, potrebbero essere te- triggeranti, eh, gli argomenti in questione sono la depressione e il DCA. E quindi se per voi potrebbe creare problemi eh, ascoltare questa puntata, ti chiediamo di saltarla perché tanto non ci offendiamo andate ad ascoltare magari un'altra puntata e non vogliamo causare mai problemi per nessuno quindi se per voi è meglio non l'ascoltate chi invece vuole continuare ad ascoltare ecco che tra poco inizia Benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Alli E io sono Nikita E oggi siamo qui con Eleonora Tenga, benvenuta! Ciao a tutti ragazzi, ragazze <ride> Ciao Eleonora, benvenuta Siamo felicissime che sei qui con noi oggi Infatti tu sei qui per raccontare della tua malattia invisibile Ma prima di iniziare vorresti presentarti a chi sta ascoltando Magari di dove sei, quanti anni hai, che fai nella vita?
1: Certo Ciao, io sono Eleonora, ho 24 anni e vivo quasi al confine con la Francia, vicino a Sanremo, in Liguria. E in questo momento la mia attività principale è il volontariato, perché mm. sono una volontaria di Libera contro le mafie, nel mm. mentre che mh, cerco di rimettere insieme i pezzi della mia salute un po' ballerina, diciamo.
0: Mm-hmm. Bello, bello. E tu sei qui oggi infatti per raccontare del tuo percorso, con la tua salute, diagnosi, da dove dovresti partire? Quali sono stati i tuoi primi sintomi? Qual è la tua diagnosi?
1: Allora, diciamo che la mia diagnosi è un po' particolare, nel senso che mi è stato detto una volta in pronto soccorso che io sono quell'1% che, che ha sviluppato questa patologia al di fuori della zona cerebrale, spero si dica così eh? il medico non lo sono ancora diventato e non è nelle mie cose io ho scoperto intorno al 2016 credo, non ricordo più di avere una malformazione arterovenosa a un gluteo e inizialmente Non si pensava a nulla di questo tipo, perché sicuramente chi ci sta seguendo saprà anche meglio di me che quando si andava a scuola, io adesso non vado più da diversi anni, perché ho fatto la maturità nel 2017, ma avevamo questi zaini pesantissimi e si pensava che questo ingrossamento di un gluteo rispetto all'altro fosse legato a una postura sbagliata. Infatti andai anche a fare un controllo per la scoliosi ed eventualmente problemi posturali, ma mi dissero che non era assolutamente nulla legato a questa sfera. E allora mi mandarono a fare un'ecografia, come primissima cosa, dove si fece l'ecografia, notò che comunque non era assolutamente una cosa, diciamo, normale e mi spedirono a fare una visita da un chirurgo a scolare. Nella mia zona nessuno trattava questa patologia, e quindi andai a fare una visita al famoso ospedale Gaslini di Genova, dove a quanto pare loro hanno un centro più specializzato, comunque sono più pratici. Invece questa visita dove mi confermarono la diagnosi, e quindi... Diciamo che il percorso di diagnosi non è stato molto tortuoso come in altre storie che ho sentito, però è stato un percorso in cui, dato che la situazione era in stallo, mi venne detto con calma di fare degli esami al cuore per vedere se questa malformazione arterovenosa, che è, adesso lo spiego, in, come dire, se le vene e le arterie... Che si ra- diventano un gomitolo di lana e possono creare dei problemi collaterali più che altro al cuore a livello di sforzo. Io feci questi esami a tempo debito: no, assolutamente, perché l'ansia mi bloccò, perché comunque la malattia è in stallo, e allora io lasciai correre. Mi lasciai correre fino a quando un giorno, nel 2018, in estate la mia malattia decide di farmi fare un bel giro di tutta la Liguria con un'ambulanza e un medico vicino perché praticamente il problema di questa malattia sono le emorragie, è una cosa che non posso controllare io non posso sapere quando può avvenire un evento di questo tipo Ok, quindi parliamo di moragia interna, giusto? Dove? Cioè, No, inter- dove? An- no, è no, esterna proprio. Ah, esterna. Proprio. è esterna. Oh, ah, lo fa- vedi? Sì, sì.
2: Perché, senti te.
1: perché praticamente mi è stato spiegato nel corso del tempo che il fatto che una, un mio gluteo si sia ingrossato più di un altro ha reso la pelle sottile e mi ha fatto l'esempio di un palloncino. Avete presente un palloncino quando lo gonfiate? Che si assottiglia sempre di più, ecco. E purtroppo nel 2018 io ebbi una reazione parecchio grossa perché oltretutto non sapevo che potesse essere collegata a questa patologia, non sapevo il perché. E allora poi arrivai, dopo aver girato più di un pronto soccorso, non al Gaslini ma all'ospedale San Martino di Genova, che è sempre un ospedale molto grande, molto conosciuto qua in Liguria, dove mi mi spiegarono che per fermare questa emorragia mi dovettero mettere dei punti di sutura e poi avevo fatto, se non ricordo male, una settimana, una settimana e mezzo di ricovero. E da lì mi dissero quale sarebbe stato indicativamente il piano per il futuro. Perché questa patologia non ha una terapia domiciliare. Nel senso che io non è che posso prendere delle medicine nel, nel mentre, come può essere per l'ansia, la depressione, però anche quelle, ma vabbè. L'unica terapia è una terapia a livello in, di intervento, dove mm, chi è specializzato nel fare questo tipo di intervento, il in in nome è complicato, mm, è solamente un casino a dirlo una persona sempre comunque che si occupa di chirurgia vascolare eccetera eccetera ti entra in um, microchirurgia con un sondino e ti va con delle sostanze particolari a chiudere tutte le arterie e le vene che sono più pregne di sangue dove c'è più circolazione in modo da evitare ulteriori emorragie ed affermare il il progresso di questa malattia
2: ok quindi nella mia ignoranza totale ti chiedo quindi con questo intervento riesci a prevenire alcune emorragie oppure si tratta di qualcosa di temporaneo questo
1: intervento previene eventuali future emorragie nel senso che di volta in volta, dato che in una botta sola, diciamo così, non si può fare per, per i rischi legati al levare troppa circolazione sanguigna a una zona del corpo, si cerca di chiudere questi vasi che sono stati visionati tramite un TAC con mezzo di contrasto prima e si cerca di chiudere quelli più grossi e ci okay. si augura che questi interventi, io ne ho già fatti tre, sono in attesa del quarto, possano mm. risolvere la situazione a un punto tale da farti avere una vita quasi normale. Perché comunque, essendo una malattia genetica, le cose mi vengono fuori purtroppo a disco così impazzito non hai la certezza che questa cosa fatti gli interventi finisca lì tu fai tutte le corna tutti gli scongiuri, tutte le preghiere che finisca lì però Mm. la certezza matematica non te la dà nessuno
2: ok ho capito ora ho capito
1: è una patologia che io definisco rara per il semplice fatto che non ho mai incontrato nessuno che avesse vissuto una situazione simile alla mia E soprattutto perché a me questa patologia poi nel 2019 ha portato ad avere dal 2019, fine 2019 diciamo novembre, dicembre non ricordo avere sempre una medicazione sulla parte che è problematica perché purtroppo nel corso del tempo la pelle essendo così sottile ha deciso di voler dare dei problemi anche lei. Cioè cioè già tutto il resto, aggiungiamo qualcosa alla ciliegina sulla torta. Sì, Eh, proprio volevano volevano farmi un regalo, dato che io ne avevo già passate tante prima. Ho detto no, continuiamo. E allora io adesso dal 2019 non posso andare al mare, non posso andare per dire alle terme in queste situazioni di relax molto bello e ho sempre dei cerotti addosso se non quando ovviamente mi faccio una doccia veloce per la quotidianità perché la pelle è diventata fragile e deve essere protetta a tutti i costi onde evitare emorragie e onde evitare infezioni varie. Io fortunatamente ho avuto il supporto di mia mamma che quando abbiamo iniziato ad essere seguite in un centro medicazioni proprio qua a Sanremo le hanno spiegato come comportarsi in tutte le situazioni di rischio e quindi è lei che nell'arco della settimana quando non vado dall'infermiera dove loro fanno un lavoro più approfondito di pulizia, di controllo. È lei che cambia i cerotti e ha tutto il materiale per le emergenze. Le hanno spiegato bene come reagire, hanno spiegato anche a me come reagire, perché comunque un evento di emorragia non è una cosa piacevole, non, 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 non ti fa sorridere. Io poi sono una persona ansiosa di mio, quindi figuriamoci, ho dovuto fare un lungo lavoro anche con la mia psicologa per capire che a volte può capitare e che comunque le soluzioni nel, in linea di massima, almeno per diciamo, mettere in pausa la situazione, ci sono. Ora tutto sta nel team di medici dell'ospedale San Martino di Genova che purtroppo causa Covid, causa ritardi vari, sono tre anni che mi devono dare questa data per un intervento che dovrebbe essere diverso da quelli che ho già fatto come ho spiegato prima, quindi per cui vanno a chiudere le vene, però... Siamo ancora in attesa e siamo perennemente al telefono per vedere un po' come la situazione si sta evolvendo. Questa patologia mi ha anche creato un problema per la questione dell'invalidità, perché non si capisce bene se questa patologia possa essere considerata invalidante o meno. Infatti nel presentare la domanda di invalidità, oltre a... A questa patologia che a me invalida in modo particolare perché sono quell'1% eh, che mi, stavo che dicendo. È invalida, infatti, è stata nel cervello mi invalida perché non posso sedermi normalmente, perché non posso dare peso a questo gluteo, non posso prenderci colpi nel senso di dire: Sei faccio un esempio così perché rende molto sei nella settimana del festival di Sanremo in centro a Sanremo con un mare di gente che ti viene addosso perché vuole andare a cercare l'autografo del cantante preferito del presentatore chi che sia io quelle situazioni lì le devo evitare e allora per la questione dell'invalidità si sta cercando con il mio medico di base e la mia psicologa e la mia nutrizionista di far valere anche le patologie della sfera mentale, perché questa mia malattia mi ha portato a sviluppare ansia, depressione, un disturbo da stress post-traumatico e poi mi è stato spiegato che alcuni miei comportamenti sviluppatisi durante il lockdown, dove non si poteva uscire, ma io uscivo solo per andare dal medico, mi avevano portata a non mangiare. Ma non perché io avessi paura, perché la mia testa se ne dimenticava completamente. E questo mi hanno spiegato che è stato un effetto collaterale della depressione, per la quale sono stata in cura diverso tempo e per la quale sono tuttora in cura: nel senso che la mia psicologa, quando facciamo gli incontri, mi, mi controlla anche su questo lato, perché certo. comunque è una cosa un po' diciamo rognosa, perché può capitare che tu sei a una cena con dei parenti e quella sera tu sei lì, ti diverti, ridi e scherzi, però poi la voglia di mangiare non ce l'hai. Anche se la nonna ha fatto la cosa buona o, o il parente X ha cucinato una prelibatezza che sai
0: che ti piace anche può capitare che io non abbia voglia di mangiare quindi la depressione ti ha portato a questo sintomo della mancanza di appetito quindi... Sì, una forte
1: mancanza di appetito che ho inizialmente risolto andando da una, nutri... da una dietista e una nutrizionista in ospedale dove mi hanno rivoltata diciamo come un calzino e mi hanno fatto fare tutto un percorso intanto di rieducazione alimentare nello spiegarmi bene cosa di quello che io mangiavo perché qua faccio un trigger si parla di situazioni di disturbi del comportamento alimentare quindi se qualcuno è suscettibile io avviso portavo il diario alimentare, mi facevano scrivere tre giorni prima o una settimana prima dell'incontro cos'è che avevo mangiato tutti i giorni e da quello io sono stata rieducata facendomi notare cosa stessi mangiando di sbagliato, cosa stessi facendo bene, cosa dovessi migliorare, perché in un contesto del genere se mi avessero dato una dieta io non l'avrei seguita perché non avevo le basi per capire come fare e non ero neanche in grado mentalmente di assumere una responsabilità così grande quindi si è partiti proprio dal, dal minimo sindacale esempio stupido La, tua mamma si sta mangiando un piatto di minestrone? vai da tua mamma e in una scodella te ne metti un po' e mangi quello insieme a quello che normalmente mangi di tuo e allora con questo modo di fare in cui non sono stata forzata a mangiare quello che volevano ma a essere diciamo libera di sperimentare di migliorarmi anche con l'aiuto della psicologa con la quale sono in terapia da quasi tre anni e anche lei è stata parte importante di questo percorso, siamo arrivati a una situazione in cui io andassi a fare un controllo con la nutrizionista, probabilmente mi troverebbe meglio rispetto a quanto mi ha visto l'ultima volta e probabilmente non avrebbe la paura di dire, Eleonora ha delle carenze, quindi deve prendere l'integratore, deve fare delle... Infusioni di ferro come ho fatto mh, nel corso del tempo, perché io purtroppo ho una tendenza anemica che mi porta periodicamente a quanto pare a dover controllare i valori del ferro. Ma adesso comunque la, la situazione della salute mentale la sto tenendo sotto controllo grazie ai farmaci e alla, mh, e alla psicologa in primis e poi mi è stato detto sempre dalla mia psicologa che la mia fortuna è stata il fatto di essere stata trascinata all'interno di un'attività di volontariato come quella di Libera che mi ha permesso di uscire, dover stare fuori e dover avere degli obiettivi e non sentirmi più il peso morto che sta spesso a letto e se ci posso stare poco... E avere comunque qualcosa da fare nella, nella quotidianità perché può capitare che mh, hai un messaggio su whatsapp da leggere hai da scrivere qualcosa hai da pensare qualcosa quindi diciamo che la mia patologia attacca la vita quotidiana perché non posso sedermi normalmente perché non posso fare quello che tutti i miei coetanei fanno perché al mare non ci posso andare in discoteca guai proprio eh, infatti stavo per dire
2: dis- in discoteca ma anche men meno c'è cioè proprio mai perché mai vista, sarebbe un problema emerso
1: in discoteca eh, eh. è stata solo una volta prima che la patologia esplodesse quando hanno fatto la festa dei 100 giorni alla maturità perché Mm-mm. qua da me è tradizione poi andare in discoteca la sera mm. e in quel caso lì sono andata ma non è un ambiente che frequenterei adesso parte, parte okay. della patologia, ma anche perché non ho le persone con cui andare perché avevo un gruppo di amici poi ci siamo persi per uh, situazioni varie ed eventuali che non sto a raccontare e il mio gruppo di amici sono tutte persone adulte volontarie di libera che mi fanno bene assolutamente però non sono quelle persone a cui posso dire Ehi, hey, Alice non mi fittizia hey, Alice andiamo a prenderci un caffè facciamo una passeggiata andiamo per negozi sono tutte persone che hanno una loro vita una famiglia talvolta un lavoro e quindi io mi sento a, ho avuto la sfortuna di trovarmi quando tutto stava migliorando sola perché gli amici li ho ma sono tutti lontani ti ringrazio per
2: aver parlato di tutto ciò perché forse purtroppo e non di, anzi tolgo il forse purtroppo soprattutto di salute mentale se ne parla davvero ancora troppo poco. Uh, c'è ancora un tabù immenso, lo sappiamo, uh, riguardo la depressione, riguardo il DCA, riguardo anche al, P- al PTSD, sì, eh, sì. eh, scusatemi, ho usato il termine il disturbo post-traumatico, um, quindi eh, grazie per tutto quello che hai raccontato oggi, perché tu non hai idea dell'immensa importanza eh, che è, perché alla fine eh, la tua patologia ti invalida, cioè ti invalida, eppure però non ancora non è riconosciuto questo, no? Da quanto ho capito.
1: È più che altro per quel che io ricordo, ho sentito dai medici a Genova inizialmente ne avevano detto no, guarda, non rientra nelle categorie. Poi comunque quando il mio medico di base recentemente mi ha fatto il foglio per il quale ha inoltrato la domanda, è stata inserita anche questa. Però probabilmente prima di guardare quella guarderanno la salute mentale perché... Certo, ci sono più, più, ci sono più cose scritte diciamo, sì, 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 sono completamente d'accordo con voi sul fatto dei tabù della salute mentale, io nel mio piccolo, non pubblicamente perché non me la sono mai sentita fino a poco tempo fa, ho cercato di raccontare cosa durante il lockdown e quei periodi di transizione zona rossa, zona arancione zona gialla zona arcobaleno <ride> io stessi passando e proprio averlo raccontato mi ha portato un giorno a ricevere una una sgridata buona da una persona a me molto cara Mamma perché mi disse, guarda Leonora ci sta che tu ne parli ma io ero arrivata a spettacolarizzare ho anche un video sul mio profilo Instagram dove racconto questo la mia patologia mentale perché ne raccontavo solo i lati negativi senza pensare a quello che l'altra persona sul suo schermo potesse vedere e quindi mi okay. è capitato una volta anche recentemente che vado dalla mia psicologa e lei mi dice Eleonora, ma cosa hai scritto su Facebook? Perché è venuta la mia collega a dirmi, dato che con una collega siamo amiche su Facebook, a dirmi che ha scritto così e così e così, lei si è preoccupata. E io lì ho capito di aver sbagliato perché non era successo nulla di grave, ma probabilmente le mie parole, senza un contesto più ampio, erano state interpretate. In senso buono, perché comunque lo si è fatto per il mio bene, ma sono state male interpretate. E allora adesso ne parlo molto meno. E quando lo faccio cerco di trovare, diciamo, quel, quella via di mezzo tra il raccontare una realtà e il rendermi conto che dall'altra parte c'è cioè comunque una persona che può star vivendo la mia stessa situazione. E non posso far sì che questa persona si ritrovi a pensare che c'è una persona che si sente male come lei o lui e che è giusto essere così, perché non è assolutamente giusto. Certo. Eleonora, al momento della diagnosi, cosa hai provato? Mi ricordo che ero mm, sollevata perché... Essendo che qua da me mi dissero sei troppo complessa per essere seguita e trovarmi in un ospedale grande come il Gaslini. Io ero maggiorenna a quel tempo, quindi mi faceva anche abbastanza strano essere rientrata lì, ma mi diede quella sensazione di dire allora qualcuno ne sa di questa cosa. Allora vuol dire che ci sono persone che hanno letto di questa patologia, hanno letto, hanno operato
0: magari questa patologia. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi ti sei sentita sollevata, certamente, come sì. tante persone capiranno: perché anche io da una parte ti senti sollevata, perché finalmente hai le risposte che cercavi. E, infatti, è una sensazione con tante emozioni, ma eh, capisco benissimo ciò che hai provato perché effettivamente dopo tanti anni veramente vuoi solo sapere cosa c'è che non va. Sì, esatto, esatto. Io vorrei chiederti cosa diresti all'Eleonora del passato? Io le direi di
1: alzare di più la voce perché comunque... Ho imparato con il tempo che a chiudersi a riccio non è una cosa molto bella, molto utile, ma soprattutto di ricordarsi che dentro di sé ha una forza che non sa di avere. Perché quando è venuto a mancare mio papà io ho scoperto che dentro di noi c'è una forza che noi non sappiamo neanche esista.
0: bellissimo messaggio questo, secondo me abbiamo più forza di quanto ci rendiamo conto e spesso penso Con che forza. chi abbia una malattia invisibile spesso magari ci sentiamo deboli quando ci paragoniamo alle persone che magari stanno in salute e stanno benissimo sì. però effettivamente la forza che abbiamo è, è interiore quindi magari non si vede dall'esterno ma c'è c'è tanta forza, quindi è un bellissimo messaggio questo, grazie di cuore esatto, grazie, grazie
2: di cuore per essere stata con noi oggi Eleonora e, e per esserti raccontata
1: io vi ringrazio, è stato un onore vi seguivo già da un po' e poi ho fatto diciamo il, il salto di qualità per <ride> dire. ma una storia forse ce l'ho anche io da raccontare <ride> hai fatto benissimo e chissà se direi si troverà nella mia stessa situazione. È stato liberatorio perché sentivo dentro che prima o poi avrei voluto raccontare a qualcuno che comunque ha vissuto delle situazioni simili alle mie, con malattie invisibili, con comunque situazioni un po' più particolari di vita e... Spero che questo messaggio possa essere d'aiuto a qualcuno, magari. Perché comunque io ne sono
2: sicura, sinceramente, siamo, sai?
1: Perché comunque anni di terapia con la psicologa mi hanno insegnato che se io posso fare qualcosa di buono per qualcuno, allora vuol dire che sto già facendo bene. Non voglio, non voglio buttare più il mio tempo chiusa a letto perché non ho voglia di uscire non ho voglia di andare da qualche parte non ho voglia di fare chissà che cosa ma chissà io poi ho ancora tanto da aspettare e le persone a me care mi hanno detto che nella vita non c'è un tempo per fare le cose e che quindi Anche se adesso posso non star facendo quello che mi ero prefissata, però arriverà il momento in cui riuscirò a uscire da questa bolla e magari anche, chissà, andare a vivere fuori, trovare una persona che amo e farmi una famiglia, una vita di coppia, oppure magari anche solitaria, ma... Comunque, felice e fiera di di aver superato degli ostacoli e di aver comunque fatto la mia parte in questo mondo che ha bisogno di voci che dicano guardate che noi esistiamo.
2: È vero, è vero.
1: Preciso che potete seguirmi su tutti i social con lo stesso nickname che chiocciola i miei passi, tutto attaccato, ma probabilmente vi sembreranno sociali strani perché delle mie malattie se ne vede poco. Però, okay. se volete non sono amiche, strani, è una scelta, Se volete fare amici, sì, se volete, sì, amiche, se volete eh, scrivetemi che mi avete visto o sentito dal podcast ma non sembri malata e... Chissà se poi c'è qualcuno della zona di Sanremo che vuole prendere
0: un caffè, io sono qua. Ok, benissimo, certo. grazie di cuore, Eleonora. Andate tutti a seguire Eleonora, eh, è una carissima persona, e comunque se avete la sua stessa malattia vi, vi, mh, vi incoraggio anzi di andare subito a scriverla perché effettivamente con delle diagnosi di cui si parla poco veramente è veramente difficile trovare qualcuno che conosce veramente cosa stai passando, e quindi eh, se potete parlare con Eleonora mi sa che troverete eh, tantissima empatia e comprensione da parte sua grazie ragazze grazie a te Eleonora e grazie a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento vi mandiamo un abbraccio virtuale un abbraccio grande un abbraccio un abbraccio grazie ragazzi